0: Mesa de análisis.
1: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestra plataforma, Altavoz TV Digital. Vamos rápidamente a la mesa de análisis. Saludo, a, saludo este jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
2: Buenos días, Rosa, muy buenos días a Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete todos ustedes tengan muy buenos días Gracias,
1: los saludamos en unos minutitos más a Francisco Chiquete, esperando la, la conexión, eh, salud Altagracia González Altagracia, muy buenos días
0: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, buenos días a todo nuestro amable y fieles radioescucha.
1: Gracias, eh, pues vamos a algunos de los temas ayer eh, surgieron, allá en la capital del estado, y digo, pues, lamentablemente eh, pues es algo, y no nos gustaría pues eh, que fuera así, pero pues así es, algo de la cotidianidad en el estado de Sinaloa, la muerte, el asesinato de mujeres, ya de acuerdo a las cifras son treinta y cinco mujeres asesinadas en lo que va del presente año dicen las autoridades que 31 están tipificados formalmente nada más como feminicidios y en ese sentido, pues desafortunadamente la, la situación se está pues poniendo bastante complicada, no es un tema es un lastre con el que ha venido transitando el Estado de Sinaloa pese que en otros eh, delitos eh, hay una reducción homicidios dolosos y en algunos otros de carácter patrimonial a, hay una reducción presumida por las autoridades este Jorge Luis de los feminicidios pues se ha convertido en un lastre ayer se registró una manifestación en el Instituto Sinaloense de las Mujeres, que dicho sea de paso pues poco o nada puede hacer ¿no? Ese organismo, digo, trabajar en la prevención, pero pues ya si las autoridades eh, de la fuerza policiaca si las autoridades de procuración de justicia, eh, las fiscalías, no están haciendo la parte que les corresponde, pues poco poco margen le queda al Instituto de las Mujeres para eh, realizar eh, pues algún trabajo más de fondo. Sin embargo, pues ayer ahí se registró una manifestación, Jorge Luis, pues yo creo que muy justificada, ¿no? Porque pues, las mujeres se sienten indefensas, vulnerables ante pues, los cada vez más frecuentes hechos de violencia que se registran en Sinaloa.
2: Sí, Pablo, es verdad, un punto muy, muy importante porque quizás por razones de tipo político siempre se toma a, a las mujeres como si fuera el culpable de, la, de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres. Y ahí está esta manifestación que se realiza ayer en contra del Instituto de las Mujeres, como si las mujeres fuera policía o fuera dependencia policíaca o fuera ministerio público, o fuese, no sé, no sé qué sé yo, pero la realidad es que por ahí, por ahí se encaminan la mayoría de las protestas contra las mujeres, cuando bien lo has dicho, bien poco es lo que eh, las mujeres puede hacer contra este tipo de, de, de manifestaciones eh, de violencia contra las mujeres. Hay que recordar que a, antes del gobierno de Quilín Mordaz mm. era como una, no sé, como una mea culpa decir a los gobernadores que tenían que admitir que se, que se declarara la, la alerta de género en, en los diferentes estados cuando llegó aquí en Ordaz no, no dudo, no tuvo ninguna duda en, en admitir la alerta de género en cinco, creo que cinco municipios del estado, en los más importantes, que había problemas de, de, de alerta de género y bueno, se admitió y se colocó ahí a una joven talentosa como lo fuera a ser y tirado al frente de las mujeres, pero pues eh, yo creo que la mujer que llegue ahí por más talento, por más capacidad, yo no dudo en ningún momento ni de la capacidad, ni del entusiasmo, ni, ni, ni de los conocimientos que tiene del tema Laura González, que tiene muchísimos años en la lucha, en la lucha de género, que, que no tenga capacidad, claro que sí la tiene, pero bien lo has dicho tú, no ¿qué va a hacer elis y mujeres ante una, ante una expresión de esta naturaleza como son las violen la, la, la violencia contra las mujeres? Y luego hay por ahí... La, la autoridad policiaca también busca la manera de justificar, diciendo que no todos los asesinatos son, este, son feminicidios. Como si esto, que fuera fe, el feminicidio, ¿no? Como si agravara o le quitara culpabilidad a la autoridad. Exactamente es, es igual. Por la razón que sea un asesinato, cualquier asesinato contra una mujer, contra una persona, contra un ser humano, es condenable. Y contra una mujer, como el asesinato que, que acabo de ver, Um, hace unos días aquí en Culiacán en la que un agente en activo de la policía estatal asesina a su suegra, una joven de, 30, de 31 años de edad, quizás en este momento víctima de, de, de coraje, de la rabia que a veces nos llega a todos, quizás bajo el influjo de drogas que asesina sin piedad a la suegra en frente de la esposa, bueno, pues que qué, qué más condenable pueda ser agravantes. Hay que recordar que, que para que la todo asesinato de mujeres sea considerado como feminicidio debe tener debe tener eh, cuando menos debe reunir una serie de condiciones y las voy a dar aquí muy rapidito muy rapidito para no quitarle tiempo a mis compañeros una de las razones por la que se tipifica feminicidio es por violencia sexual otra por lesiones o mutilaciones evidentes la tercera porque existan antecedentes antecedentes ya de, de, de de conflictos entre estas dos personas. La cuarta, la existencia de una relación sentimental, de afecto, de confianza entre víctima y, y asesino. La cinco, que existan amenazas previas. La seis, que la víctima se le, se le incomunique días antes de su crimen. Y la séptima, que tan grave como todas, que el cuerpo se ha exhibido, exhibido ante, ante los ojos de la sociedad en general. Muy lamentable los asesinatos, yo no ju no quiero justificar a, a la directora de Liz Mujeres, yo creo que ella ha hecho, ha hecho lo, lo, lo que puede, ella debería incluso salir a dar la cara ante las mujeres y encabezar la manifestación mm -hmm. ante la autoridad de justicia como parte agraviada también de esto. Yo creo que culpar a las Mujeres es un error, habría que buscar otras, otras maneras de lucha para reducir este, este porcentaje de mujeres asesinadas en Sinaloa, bajo bajo eh, la, la clasificación de sí. feminicidio. Sí, es, es, es una especie de caja de
1: resonancia, ¿no? El Instituto de las Mujeres ahí, algunas veces obviamente por por intereses y otro tipo de motivaciones, ¿no? Pero bueno, el problema es real, Chiquete, es un problema serio, complicado que tenemos en el estado de Sinaloa, el de las agresiones contra las mujeres, no nada más los asesinatos, la violencia en general, las agresiones que se siguen presentando. Y en ese sentido, eh, Chiquete, pues digo, hay otras instancias obviamente que se están quedando eh, muy cortas pero pues parece que por ningún lado ni desde la eh, cuestión preventiva ni desde la persecución de estos delitos las autoridades le han podido encontrar la cuadratura al círculo
3: es un problema que nadie nadie le ha entrado como se debe mira por, por ejemplo la, la sociedad tendría que estar trabajando fuertemente en un trabajo de culturización de revertir esta tendencia en que formamos a los hijos para ser los amos de, casa, de la casa para ser los que manden sobre la esposa para que busquen una mujer que los comprenda que les entiende, que los obedezca y, y esto no lo hace nadie, ni las madres ni siquiera las madres que han sido víctimas de este tipo de, de situaciones de, de, de la violencia intrafamiliar ni ellas eh, tratan de cambiar el modelo entonces, pues a partir de ahí estamos mal la policía, sus expresiones más frecuentes son precisamente lo que mencionaba eh, Jorge Luis tratar de reducir el impacto decir esto no reúne las condiciones de feminicidio esto puede ser por otra circunstancia pues eh, en lugar de decirlo que lo investiguen y que lo establezcan pero no hay una simpatía de parte de la autoridad policiaca para hacer el trabajo de, de, de la impartición de justicia de la procuración de justicia y luego también están los actores políticos eh el, el Instituto Sinaloense de las Mujeres ha sido pues un ente que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo creo que de Juan Millán para acá tiene que se construyó y, y que se ha ido mejorando, se ha ido puliendo a veces ha caído en baches a veces ha mejorado en estos momentos en el fin de un sexenio pues eh, no hay mucho que, que pueda hacer el instituto la, la titular es alguien que está preparada, que está capacitada que le ha intentado pero la verdad es que ya su tiempo no, no da para, para que pueda resolver los graves problemas que ya hemos enumerado. Y, y bueno, los uh, actores políticos pues están de la otra parte. Como decía Tellez, finalmente hubo un gobernador que reconoció la existencia de problemas graves de feminicidios, que lanzó la alerta de género, que no sé para qué ha servido. En realidad, por la falta de participación de los demás, pues no ha tenido resultados reales efectivos. Y, y la otra parte es que, pues la autoridad decía, en lugar de perseguir, trata de justificar. ¿Y los políticos qué hacen? Cuando se trató de ver si se quedaba la, la muchacha que estaba al principio de este sexenio, eh, Morena, para hacer sentir su presencia como grupo opositor en el Congreso, decidió que no, que la rechazara, rechazara la propuesta del gobernador para que continuara. ¿Por qué? pues no hubo una mala calificación, no hubo una razón efectiva que dijera es que hizo mal esto, es que falló aquí, falló allá, simplemente era de otra marca política. Luego viene otra propuesta del gobernador y la rechazan también. ¿Por qué? Pues porque hay que rechazarla, porque hay que establecer la, la, la preeminencia y solo cuando ya vieron que no les convenía un tercer rechazo, fue que aceptaron a Laura González y entonces yo me pregunto, ¿estaban los diputados Pensando en la manera de solucionar los feminicidios Estaban los diputados pensando En mejorar las condiciones de la mujer No, estaban en el forcejeo político Simplemente estaban en la lucha de poder Nada más para demostrar quién las podía más Y entonces, pues mientras esto pasa Las autoridades policíacas, insisto, no hacen nada Y lo que francamente podemos este, exigir Es la solución de los casos De lo que más podemos y debemos reclamar es la falta de respuesta, la impunidad que se sigue dando. No es un caso como los demás delitos en que una alta penalidad y una alta efectividad en, en las acciones policíacas pueda inhibir la comisión de nuevos casos, porque son tonterías, son locuras que ocurren al calor de las pasiones. Pero en la medida en que haya respuesta, la sociedad, la familia tendrá por lo menos una, una mayor satisfacción. Y nadie, nadie está cumpliendo con parte que le corresponde.
1: Efectivamente, sí, en un eh, tema que requiere un trabajo integral, eh, un esfuerzo interinstitucional, un acompañamiento de todas las instancias, pues yo coincido con Francisco Chiquete, ninguna de las instancias, ni la preventiva, ni la de persecución, ni la que debe desarrollar los programas, ni las políticas públicas, ni la que debe asignar presupuestos, ninguna, Altagracia, está cumpliendo con la parte que le corresponde y en ese, pues no cumplir, sí pues están asesinando mujeres y sigue habiendo muchas agresiones en el estado de Sinaloa.
0: Mira, definitivamente que se ha legislado, se ha publicado, se ha, se ha presentado ante la sociedad civil, pues muchas cosas que tienden a, a querer bajar los índices de violencia que se presentan, sobre todo en el tema de los feminicidios, no nada más en Sinaloa, sino en el país. Culiacán es una de las ciudades más violentas y también la que presenta pues mayores números de este tipo de delitos. Lo que yo coincido con mis, mis compañeros aquí en la mesa es que se ha politizado este tema en vez de hacer actuaciones que verdaderamente tiendan a bajar esto, estos niveles. También lo hemos comentado aquí en esta mesa y en otros programas, donde se dice que, que hay que hay el instituto, que hay la dependencia, que hay los programas, que hay la legislación, pero creo que todo esto está centralizado, se está viendo desde un punto de vista de una oficina o de un organismo, esos mismos programas la gente tiene que ir a buscarlos para poder tener un, un acompañamiento, un seguimiento en, en el caso de presentar la violencia eh, en la familia, no o, o en el centro de trabajo, o en sus comunidades este cercanas, a la, en, su, en, su, en su grupo poblacional cercano. Pero hay muchas personas que parecería que en estos tiempos de tanta apertura y de tanta información pues no conocen el para qué o dónde se encuentran ubicados o cómo poder tener acceso a una protección, a un acompañamiento, una capacitación o a un servicio de este tipo de organismos. Necesitamos que esto se, se haga más extensivo, que no esté tan centralizado y que no se tome esto, como él lo dicen mis compañeros, como que es una obligación solamente del, del Instituto de, de las Mujeres, sino que debería ser una prioridad para el gobierno se acusa por, medio de los, por, por parte de los colectivos que a este a estos gobiernos, al gobierno del Estado al gobierno de, del presidente Andrés Manuel, pues el tema del delito contra las mujeres, del, de la violencia contra las mujeres, pues no es, un, no es prioridad en la agenda política, hay otros temas que, que los ocupan más y dejan de lado el tema de la violencia de género, entonces eh, en, entre, entre no se pongan de acuerdo legisladores, eh, políticos, eh, funcionarios públicos Y sobre todo la sociedad civil que verdaderamente hagan frente para atender este tipo de problemas Pues vamos a seguir sufriendo eh, este elevado número de, de, de delitos contra nosotras las mujeres no También necesitamos fortalecer la persona, necesitamos fortale, empoderar a la mujer pero de una manera positiva eliminar todo aquello que sea causal de violencia. Mira, es muy común eh, ver en la televisión programas que incitan a la violencia en contra de las mujeres. Hay canciones que eh, enaltecen las, las este, actitudes machistas y de violencia contra las mujeres. Entonces necesitamos hacer todo un marco regulatorio donde en vez de conducta, conductas prohibitivas tengamos con eh, conductas que convenzan a la gente a, a no delinquir a, a, a respetar el derecho de las mujeres y de los hombres también porque hay que entender que hay mujeres que incitan a la violencia en contra de las mujeres y, y no nada más es por parte de los hombres no necesitamos hacer como una especie de reivindicación de todo lo que son las, las este la, la cortesía lo que es el, el apoyo la resiliencia eh, la empatía, hay muchas cosas que tenemos que fortalecer como valores dentro de la sociedad para evitar este tipo de problemas que se vienen presentando en contra de las mujeres. Entre sigamos envueltos en esta politiquería barata, pues poco vamos a, a, a apoyar para que se elimine desde las escuelas, desde las casas, desde los grupos sociales, en todos, en todos esos donde se congreguen más de dos personas, Creo que deberíamos de, de tener estas clases o esta capacitación en donde se evite eh, eh, el enaltecer conductas machistas de violencia y, y sobre todo de, de revalorar el tema de las mujeres, de la familia, de, de tener como como fin principal pues el vivir en una sociedad más armónica, más respetuosa y no, no, no dejarle toda esta chamba, todo este trabajo que se tiene que hacer a un grupo o a una, como si fuera obligación sí. o como si otra persona o de parte de otro grupo no pudiera salir a alguna, a, a alguna acción que pudiera revertir este daño. Hay muchas sí, cosas por hay... hacer, pero creo que estamos inmersos en, mucha, en mucho rollo político, en mucho rollo de, de, de poder. Que, que poco le abona a, a disminuir el grado de violencia que se ejerce en contra de la mujeres.
1: Sí, hay que, hay que salirnos y, y de esos eh, temas, digo, pues hay que hay que salirnos de esa dinámica, ¿no? Y meternos en una dinámica proactiva todos, pero sí las autoridades están dejando mucho que desear y están quedando mucho a deber. Bueno, eh, ya en los últimos minutitos, eh, Jorge Luis, pues hablando de, de mujeres, ¿no? Pero mujeres, eh, pues de alguna manera que están eh, trascendiendo, ahí está una sinaluense la senadora Imelda Castro, junto con otras tres mujeres, Mujeres en el Congreso de la Unión, Berta Carabeo, Ana Lilia Rivera y Maribel Villegas, pues con la posibilidad de firme, real, Jorge Luis, Imelda Castro, de convertirse en presidenta de la mesa directiva en la sexagésima quinta legislatura. El domingo se da la elección, Jorge Luis, y bueno, pues la sinaluense, Imelda Castro, pues digo, con una trayectoria importante, una política de nivel, una política con una trayectoria importante que está haciendo bien las cosas, ¿no? Y, y prueba de ello, pues es que está ahí en la, en la recta final con la posibilidad real de, de ser la presidenta del de Congreso de la Unión.
2: Sí, el solo hecho de que esté nominada como candidata a la presidencia del Senado, de la mesa directiva del Senado de la República, porque la JUCOPO es, uh -huh. es otra cosa, pues ya es una gran distinción para Maribel Castro, ¿no? Aunque yo la veo difícil, ¿por qué? Porque allá las cosas en la Ciudad de México no se definen precisamente por la capacidad y esto ocurre en todos los partidos políticos, sino por, por la cercanía, con los grupos, por la fortaleza de los grupos eh, eh, que, se, que tratan de controlar las cosas allá, y me parece difícil, ¿no? Pero ya es una distinción para, para Imelda, el hecho de que esté considerada como candidata a la presidencia de la MC de de la República. Y de ser así, pues esto sería una, no además de una distinción, un síntoma de que Imelda llegaría, pues de que llegaría prácticamente, que seguiría adelante con su carrera política. Su carrera política no termina con el Senado, ni termina en el 2024. Yo creo que sigue en vigente, es una mujer joven, sus aspiraciones de algún día gobernar Sinaloa, esto le daría algún plus para que ella buscara la reelección senatorial el 2024. Hay que decir que esta es la primera vez que se van a dar, se va a dar la reelección de senadores, o bien como diputada federal, el caso es que podría, esto de abrir las puertas para mantener vigente, para mantenerse vigente y para mantener vivas sus aspiraciones de mantenerse vigente en la política de Sinaloa.
1: Sí, yo, yo coincido, ¿no? Digo, tiene. Mucho trayecto y, bueno, pues, el nivel de pastel que tiene ahorita Morena y la cantidad de posiciones, pues, le da esa posibilidad de seguir transitando independientemente de si se le hace o no la presidencia a la mesa directiva. Pero, bueno, ha, ha hecho bien las cosas, Chiquete. Es un, eh, pues, digámoslo así, pues, eh, referente de, de los partidos de izquierda en el estado de Sinaloa. Y aunque no se le hizo la candidatura a la gubernatura, pues, el tema también de equidad de género y las posibilidades que se abren para las mujeres, pues, ahí también la colocan en posiciones importantes, Sí, es un
3: activo para, pues ya no sé si para Morena o para el PT porque con eso de que en la elección aquella repartieron las no las candidaturas sino a los candidatos entre los partidos entonces no sé cuál será su militancia real en este momento pero sí es un activo, es una una persona con capacidad de diálogo con capacidad, con apertura para, para participar en, con otros grupos y conforme pasa el tiempo, conforme se van pues aparentemente nivelando las fuerzas políticas o, o, o limando el desbalance tan fuerte que hay, Morena va a necesitar personas como ella que tengan capacidad de hablar y de dialogar con otros. Entonces yo creo que se le vienen todavía cosas importantes, habrá que ver eh, pues, cómo van las corrientes dentro de ese mismo partido, dentro de esa misma tendencia, para saber a quiénes acomodan, efectivamente, como dice Jorge Luis, eh, los pesos importantes allá son los de los grupos políticos, las corrientes más que de las personas, y de eso dependerá que Imelda llegue a la presidencia de la, de la Cámara. Ya estuvo en el juego, en, en la legislatura que termina, y quedó en la vicepresidencia, vamos a ver si ahora logra logra superar este este nivel que ya alcanzó.
1: Muy bien, Altagracia y pues ver, ¿no? Finalmente, digo, si se le hace o no, la presidencia de la mesa directiva, independientemente de eso, ella seguirá siendo senadora de la república los próximos tres años y mantendrá pues esa plataforma y esa trinchera y verla, bueno, pues a ver ahora cómo se desenvuelve en un gobierno de extracción morenista que tendremos en Sinaloa a partir del 1 de noviembre.
0: No, definitivamente que la licenciada Castro es el activo más importante en política femenina en el estado de Sinaloa, tiene la representación más alta por ser la única senadora que tenemos en estos momentos. no. También eh, hay que enaltecer también el trabajo que ha realizado como vicepresidenta y también las las iniciativas que se han eh, apoyado por parte de ella. Eh, definitivamente que en Sinaloa tenemos bien posicionada a Imelda como una aspirante fuerte a, a dirigir el Estado en la pasada elección y también este se, le, se le nombró mucho para ser candidata a presidenta municipal de Culiacán definitivamente que Morena debe cuidar este activo y debe de, de pues de, de apoyarlo y, y, de, y de seguirle los pasos nosotros los ciudadanos a una política de renombre como la es Imelda que siempre ha priorizado dentro de su trabajo pues la, la defensa la equidad de género, los matrimonios igualitarios, todo lo que tenga que ver con, con la familia, con la defensa de los derechos humanos y sociales de las de las personas, creo que gente como ella, es importante que, que siga trabajando en pro de la sociedad. Ojalá, ojalá y, y le llegue el, el tiempo y pudiera eh, ocupar el alto honor de ser la presidenta del Senado, aunque definitivamente lo que más necesitamos ahorita pues es, son son iniciativas tendientes a mejorar la calidad de vida de nosotros los mexicanos. Creo que Imelda, creo que Imelda tiene mucho camino que recorrer y creo que las mujeres de Sinaloa pues de alguna manera nos sentimos identificados con el trabajo que está haciendo en el Senado y dentro de las otras actividades que ha representado. Desde sí. aquí pues un abrazo para Imelde, y ojalá ojalá y le llegue el día de, el día domingo, el de domingo es la elección, ¿no? Sí. El eh, domingo. La, la, la posibilidad de dirigir el Senado de la República. Muy bien, Qué sí, honor.
1: domingo 11 de la mañana pues ojalá, ojalá y si no, pues tendrás de todas maneras la trinchera para seguir haciendo un buen trabajo por el Estado de Sinaloa. Muchas gracias Altagracia.